0: Вы слушаете «Радио Айда».
1: Ода «Радио eine фон «Радио Эх ойда auf Deutsch. jeden dritten он vierten Donnerstag im монет. И «Эх ойда» по немецки каждый третий четвертый четверг в девятнадцать часов. Das Fest zur
2: Inzeitung ist quasi ein Hörbuch, denn heute gibt es hier Autoren auch zum Hören, nicht nur zum Lesen. Und eine davon sitzt neben mir und sie ist gleichzeitig auch die Chefredakteurin und ganz wesentliche Gründerin der Inzeitung, nämlich Victoria Ballon, die damals vom Migrantenbeirat aus die Zeitung ins Leben gerufen hat und jetzt 40 Nummer lang durchgehalten hat und dieses ehrenamtliche Chaos einigermaßen gebändigt hat. Liebe Victoria, ich übergebe.
1: Das war jetzt äh, Alexander Sánchez Rauschel, der heutige Abend moderiert. Äh, er war lange Zeit Projektleiter und äh, ist jetzt auch unser Autor, Seite 16, Begel. Und äh, er ist auch im Vorstand von der In-Zeitung. Und er ist jemand, der viel Erfahrung hat, alles durch ein zu bringen. Jetzt muss ich von meiner Geschichte reden. <lacht> Irgendwie ganz anders anfangen, trotzdem. Also, hallo, guten Abend und herzlich willkommen. Privit, hello, hola, merhaba, bona zdraveite in allen Sprachen. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die inzeitung im Laufe der 13 Jahren verändert hat. Seitdem nicht ich allein, sondern auch Monika Auerkohn, Carmen war am Anfang so bei dieser Zukunft der Stadt, wo die Zeitung entstanden ist, es nur ein paar Leute zu nennen, die dabei waren. Und viele sind dann später, ähm, ganz wenig später dazugekommen. Das war Barbara Perron, die heute extra eingereist ist. Sie ist hier im Saal. Und Alex. Okay, aber jetzt zurück zu meiner Rede. Also, es ist erstaunlich, wie die Zeitung sich geändert hat. Es sind immer mehr Inhalte, immer anspruchsvollere Themen, immer mehr Gleichgesinnte. Wir haben 222 Leute, Autorinnen und Autoren aus 45 Ländern, die bei uns bis jetzt geschrieben haben. Diese große Zahl liegt an unserem Konzept. Vor jeder Ausgabe trifft sich das in Forum, eine offene Runde, zu der Freiburgerinnen aus aller Welt eingeladen werden. Und die besprechen ihre Themen ganz frei. Die besprechen alle Themen ganz frei bis klar wird, welche Themen diesmal angesprochen und welche Geschichten in die Zeitung kommen. Und äh, es finden sich immer Menschen, die sagen, diesmal schreibe ich auch. Und äh, außerdem bietet die Zeitung Werkstatt den jungen Menschen mit Migrationsgeschichte die Möglichkeit, sich im Journalismus auszuprobieren und als Erster liest heute jemand, der in so einer Medienwerkstatt, in Zeitung Medienakademie, manchmal das nennen, auch dabei war. Unsere erste Leser jetzt bald. Also mh, auch Qualität und Layout haben sich geändert und an dieser Stelle vielen Dank an unserer Grafiker und Fotograf, quasi Banane. Das könnt ihr hier sehen, die Resultaten von seiner Arbeit und da, wo er sitzt gerade, äh, hinten ein sehr großer Mann mit Zupfen, äh, da, da liegen auch die alten Ausgaben, was heißt alten, die alle Ausgaben von unserer Nummer, Zeitung, alte Nummer, ihr könnt das anschauen und sehen, die Vielfalt von Themen, die da sind. Das waren zum Beispiel, um einige zu nennen, gleich, klar, Gleichberechtigung, Rassismus, Bildung, Distanz und Nähe, Flucht, Mut, Leichtigkeit. Und jetzt in Nummer 40 reden wir endlich über das Wetter. okay Eigentlich ist aber diese Nummer auch politisch, weil es geht um Klima und der Klimakrise und ähm, allgemein ist es Zeitung politisch, weil äh, schon deshalb, weil wir Menschen mit Akzent ein äh, Magazin für alle Freiburger kreieren und äh, ein Drittel der Freiburger Einwohner haben eine Migrationsgeschichte, aber ihre Präsenz in Freiburger Medien, äh, Printmedien vor allem, liegt bei etwa 2% und das ist durchschnittlich wie in ganzen Deutschland. Und das müssen wir ändern, weil, wenn Medien Abbilder der Gesellschaft sein wollen, so geht es einfach nicht. Und deshalb ist unser Zweck auch, die Freiburger Leserschaft in die interkulturelle Gesellschaft zu integrieren. Und doch ist es immer noch die Zeitung, eine Zeitung, die man zu gemütlichem Frühstück lesen kann. Flirten auf Japanisch, welche Worte fällen in Deutsch, die ersten Eindrücke von Freiburg und die Kochrezepte. Ja, so kocht. So, so kocht man Sarma in Rumänien, Puff Puff in Kamerun und einer Weihnachtspudding in Südafrika. Meine Lieblingsrubriken sind Porträts, die Porträts, für die wir immer inspirierende Menschen finden. Da sind ein paar Gesichter, aber nur ein paar, 40 Nummer, 40 Personen. Und die in Orte, die sind offene Orte, die durch die Migration entstanden sind und die Freiburg, die Atmosphäre, einer ganz Stadt verleihen. Ah, sei es Tanzbüro, Japanische Bibliothek oder eine Jurte auf dem Mündenhof. Und dahinter stecken auch immer Persönlichkeit viele tolle Menschen, die Freiburg als Wohnort gewählt haben. So, und jetzt will ich nur die Gelegenheit nutzen, um euch, unsere Autorinnen und Autoren, unsere Leser und Leserinnen, unsere Kooperationspartner und unsere Unterstützer, bedanken. Ohne euch während wir nicht da, wo wir gekommen sind. Danke an die Stadt Freiburg für die Unterstützung und Finanzierung. Danke an die Orga der Interkulturellen Wochen und Andreas Dirge für Unterstützung der Organisation dieses Festes.
2: Ich übergebe an den Dominik Heißler. Ich stelle ihn kurz vor. Dominik, Jahrgang 1990, aufgewachsen im Großraum Karlsruhe, zog zum Studium nach Freiburg, studierte Latein, Spanisch und Ethik äh, auf Lehramt und hat ein Praktikum bei der Insight. gemacht. Äh, daher kennen wir ihn und diesem glücklichen Umstand verdanken wir es, dass er heute Abend bei uns ist. In unserer In-Zeitungs-Medien-Werkstatt, 2019 war das. Hat dann, ähm, ist, war dann beim Sonntag, Praktikum gemacht bei der Badischen Zeitung, bei Krautreporter, ist heute freier Autor, Lehrer, Theaterpädagoge und Poetry Slammer. Bühne frei für Dominik.
3: Ja, äh, hallo alle zusammen. Ich bin äh, Lehrer für Latein, Spanisch und Ethik und ich unterrichte aber auch noch ein viertes Fach, äh, nämlich Deutsch als Fremdsprache. Und da unterrichte ich ähm, Geflüchtete, die ähm, noch nicht allzu lange hier sind und irgendwie hat sich dabei der folgende Text äh, entstanden. Krank, Herr Heißler, das ist krank! Ihre Gesichter schreien mich stumm an. Kurz will ich mich hinter dem Pult verkriechen, entscheide mich aber dagegen. Ja, sage ich stattdessen, Deutsch ist eine sehr kranke Sprache. Das zu leugnen, würde sie in falscher Sicherheit wiegen. Und überhaupt, da fängt es ja schon an, wiegen. Man kann ein Kind in die Wiege legen, aber eher nicht in die des Lebens. Und dort kann man es in den Schlaf wiegen, aber eben nicht so, wie man Gewichte wiegt. Man kann wohl auch Texte und Auftritte gegeneinander aufwiegen. Okay, abwägen, aber das ist ja fast dasselbe. Deutsch ist eine sehr kranke Sprache. Im Englischen gibt es genau zwei Artikel, nämlich das bestimmte the und das unbestimmte a. Im Deutschen gibt es je nach Geschlecht und Fall, der, die, das, des, äh, des der, des, den, die, das, dem, der, den, die, die, die der, 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 den, den, die, die, die. Und wenn du denkst, das wahr ist, dann kommen noch die unbestimmten, die indefiniten, die possessiven und die Demonstrativartikel dazu. Außerdem die Adjektivdeklination. Herzlich willkommen in der deutschen Sprache. Entweder du wirst da reingeboren oder du gehst daran zugrunde. Und selbst wenn man da reingeboren wird, blickt man in dem ganzen Artikelwald oft nicht durch. Man kann sich die und der Butter aufs Brot streichen. Unter deinem Stuhl könnte der oder das Kaugummi kleben. Je nach Region löffelt man den, das oder die Joghurt und dann muss ich meinen Schülern beibringen, dass Mädchen grammatikalisch eine Sache sind. Kein Wunder rasten die regelmäßig aus. Bei jeder Präposition muss man sich außerdem mit einem anderen Artikel rumschlagen. Beim Bei ist das ja noch ein ganz klarer Dativ, aber es gibt ja zum Unglück noch die Wechselpräpositionen in an auf vor neben, zwischen hinter, über und unter. Je nachdem, ob ich mich hinter das Mikro setze oder ob ich hinter dem Mikro sitze. Na, einfach kann ja jeder. Und dann sind meine SchülerInnen am Wochenende immer in Freiburg gegangen. Nein, es heißt nach, sage ich Ihnen dann. Und warum, das kann ich euch auch nicht so richtig erklären. Städte halt, akzeptiert es einfach. Ihr könnt aber dafür in den Supermarkt oder zum Supermarkt gehen, wobei Letzteres nicht ganz korrekt ist. Dafür könnt ihr zum Zug oder in den Zug und bei uns im Süden sogar auf den Zug. Aber nur zum Bahnhof. Fragt bitte nicht weiter nach. Ja, was meinst du, Ivan? Ja, du kannst auch ich gehen. Zug sagen ist kurzdeutsch. Versteht jeder und jeder. Als wir dann eines Tages im Land der Nebensätze ankommen, öffnet Katharina wortlos das Fenster und stellt sich auf die Fensterbank. »Herr Heißler, ich kann nicht mehr. Ich will zurück nach Hause«, sagt sie, »und ich will springen. Bitte.« Ich hole sie ins Leben zurück, indem ich schnell einen einfachen Nebensatz an die Tafel schreibe. »Tu es nicht, obwohl Deutsch so krank ist, weil es auch schön sein kann.« man beachte in den letzten Sätzen jedoch die zahlreichen sogenannten Wortklammern, denen zufolge das konjugierte Verb und damit die meist wichtigste Information des Satzes am Ende zu stehen hat. Eine Positionierung, die jeden deutschen Nebensatz zum Labyrinth entstellt und jeder deutschlernenden Person die Lust vergällt. Da bringen ja nicht mal Muttersprachlerne durch, weil das ist halt einfach so. Aber das ist halt so auch einfach falsch. Und dann ändert manchmal eine kleine Silbe den kompletten Sinn eines Wortes. Ja, manche Wörter haben gleich mehrere Bedeutungen, die nichts miteinander zu tun haben. Bist du umgezogen, weil ausgezogen oder angezogen, weil du dich umgezogen hast oder bist du umgezogen, weil du schlecht erzogen wurdest oder weil du ausgezogen hast oder ausgezogen wurdest? Plötzlich liegt Dennis auf dem Boden im Klassenzimmer, er röchelt und japst nach Luft. Er kann nicht mehr. Vorsichtig hebe ich ihn auf und trage ihn huckepackt durch den folgenden Wörterdschungel. Hilft ja nichts. Die anderen stapfen tapfer und mit dem Mut der Verzweiflung weiter mit. Wörterdschungel, Vokabeln, Deutsch widerspricht sich da oft selbst. Der Mittwoch trifft natürlich voll ins Schwarze, aber warum zum Geier ist der Freitag ein Arbeitstag? Wir kennen vegane Würstchen, was man nicht sagen darf, und wir kennen Fleischsalat, was man sagen darf. Wir zittern, wenn die Nachrichten von Minuswachstum sprechen, weil wir dann unsere Entschuldungskredite nicht mehr bedienen können. Im Winter packen wir am Busbahnhof unsere Hände in Hand Schuhe ein. Im Sommer verbringen wir die Wochenenden im Hallen Freibad, wo wir uns über Menschen mit Migrationshintergrund beschweren und damit die Herkunft in den Vordergrund rücken. Im Deutschen gibt es außerdem Wörter, die rufen faszinierten Ekel hervor. Eierschalen, Sollbruchstellenverursacher zum Beispiel oder das berühmte Donald ein Schlüsselloch. Und sollten wir bei unserem äh, Sprachabenteuer eines fernen Tages tatsächlich in den Wörtersumpf politischer Alltag gelangen, dürfen sich meine SchülerInnen Finanzmarktstabilisierungsgesetze und Kurzfristenergiesicherungsersorgungsmaßnahmen-Verordnungen in Partnerarbeit erklären. <lacht> Bis dahin müssen sie versuchen, den Endgegner Rechtschreibung zu bezwingen. Ich selbst halte mich ja für eine Koryphäe der deutschen Orthographie, aber schon das Haar in derselben zwingt mich in die Bredouille. Meine persönlichen Endgegner sind Rhythmus und Karussell. Aber für Neulernende ist das viel simpler. Warum zum Geier schreiben wir EI und sprechen AI? Und das ist keine Kleinigkeit. Zwischen Leichen und Leichen wird es schnell existenziell und ob der Pfarrer nun den Leib oder den Leib Christi hochgehalten hat, hat schon zu Religionskriegen geführt. Herzlich willkommen in der deutschen Sprache. Entweder du wirst da reingeboren oder du gehst daran zugrunde. Freiwillig Deutsch lernen müssen. Das ist wie immer wieder auf die heiße Herdplatte langen. Das ist wie jeden Morgen mit Kater aufwachen und ständig Luft im Bauch zu haben. Keine Pointe. Eins noch zum Schluss. Das Deutsche gilt ja als sehr harte Sprache. Das liegt an Rammstein und daran, dass die Vokale A, E, I, o, U teils eher spärlich vorkommen. Weltweit bekannt ist der Schmetterling. Der hat bei 13 Buchstaben nur drei Vokale. Darüber kann der Durchschnittsmensch eigentlich nur lachen. Er hat auch drei Vokale, besteht aber aus 19 Buchstaben. Gerade darüber dürfen sich meine SchülerInnen aber nicht beschweren. Ihr Lieblingsessen ist rote bete und die heißt in ihrer Landessprache Borsch. Das ist ein 10 zu 1, aber den Triumph gönne ich Ihnen. Ich weiß ja, was noch vor uns liegt.
2: Ganz herzlichen Dank, Dominik Hessler. Der merkt euch den Namen ähm, und äh, man kann ihn bestimmt immer mal wieder bei einem Slam-Wettkampf äh, hier in Freiburg und Umgebung sehen.
0: So, also wie
2: angekündigt, wir haben vier kurze Lesungen: vier Autoren und Autorinnen ähm, aus dem aktiven und aktuellen Redaktionsstamm der in -Zeitung. Wir werden Texte lesen, weitgehend auch Texte, die in der E-Zeitung schon erschienen sind, aber auch das eine oder andere frische und unerwartete wird dabei sein. Genau, wir fangen an. Der erste von den Vieren ist Timor Abramovic. Er ist Journalist, Autor und Übersetzer in Moskau geboren, lebt seit 1993 in Deutschland und oh, Bundesjubiläum und lebt zwischen Freiburg, Wien und Portugal. Seit 2017 ist er Autor der in also seit sechs Jahren und hat verschiedene kurze, kleine Texte mitgebracht. Herzlich willkommen, Timur.
0: Jetzt kommt eine härtere Probe, natürlich. Das erste Stück, was wir gehört haben, war perfekt durch, aber schwierig. Jetzt kommt mit Akzent. Wir versuchen, was wir können, aber jetzt ist nicht so leicht, dass ich der erste Text ist, heißt Brief an den noch nicht gewählten Oberbürgermeister. Das wurde geschrieben bei den letzten Bürgermeisterwahlen, wo noch nicht klarer, wer gewählt wird. Also wir erinnern noch, welche Kandidaten da waren und äh, der Text ist in etwas älterer Sprache geschrieben, deswegen nicht gegendert. Das heißt, wir haben uns damals vor, damals eben ebenfalls kandidierende Monika Stein entschuldigt dafür. Sehr geehrter, noch nicht gewählter Herr Oberbürgermeister. Wie finde ich die Wörter, um auch nur einigermaßen auszudrücken, wie sehr ich unsere schöne Stadt liebe? Zur zweiten Heimat ist mir diese Stadt geworden, mit ihren alten Mauern und Beflegen, mit Hügeln und Weinbergen die aus meinem Stadtteil Wapo so klar in der Ferne zu sehen sind. Und auch kleinere, berührende Dinge, die ich in meinem ganzen Leben nie vergessen werde. Sehen Sie sich dieses kleine Rino-Denkmal gleich am Anfang der Bordeauxallee an. An so viel erinnert es, so tief berührte das Herz. Nicht weniger würde es auch für Sie bedeuten, wenn Sie an jedem schicksalsvollen Tag dabei gewesen wären, als Ihre Mitbürger hier einen freien, selbstbestimmten Stadtteil errichtet haben. Ach, sehr geehrter noch nicht gewählter Herr Oberbürgermeister, wenn Sie unsere braven Rino-Einwohner gesehen hätten, bei Hacken und Sägen, Annageln und Bohren, als Sie mit leuchtenden Augen, aus dem ungeheuerlich unschönen Wertbeschild des Green-Business-Zentrums einen bequemen kleinen Salon baut. Nicht alleine um Wohnraum ging es hier, sondern um öffentlichen Raum, der auch in unserer schönen Stadt noch rechts dünn ist, mit vielerlei Art Privatisierung bedroht und so vielen Einwohnern Freiburg nicht als ausreichend zugänglich. Und schauen wir in die weite Welt, sehr geehrte und nicht gewählter Herr Oberbürgermeister. In Fernen Hongkong sind für 75 Tage und Nächte die Bürger in vielen Teilen ihrer Stadt zu Herren geworden. Bauten in der Stadt mit der freien Sonnen, frei vom Kommerz, Geiz und Gier und sonstigem Unfug. Begegnungszentren und Bibliotheken sind da entstanden, mitten auf den Highways. Bühnen und Ausstellungen zwischen den Office-Türmen, Platze der geistigen Kontemplation, Kommunikation und Freude. Sehen Sie genau hin, was die Akkupierer bauen. Und Sie werden verstehen, was in dieser Stadt noch fehlt. Wo der öffentliche Raum erweitert, gepflegt, ja, geschützt werden Vor der Schrecken höre ich von jenen, die diesen Raum weiter geschrumpft und in private Zeile zerschlagen sehen wollen. Mit spitzen Steinen wollten sie die Ufer unserer Griechen dreisam bestreuen, aus Angst von Mitmenschen, die in willkommenen Schatten erholen mussten. Und es ist nicht an gleichen dunklen und egoistischen Seiten des menschlichen Wesens zu verdanken, dass von dem einst blühenden Stadtteil Rino nur ein kleines Denkmal bleibt. So vergänglich sind die Taten und Bemühungen der Menschheit. Selbst ein Oberbürgermeister wird nicht davon verschönt sein, aber darüber reden wir ja nicht, nicht jetzt. Es geht uns um eine große Mission. Ein Hüter des öffentlichen Raums sollte ein Oberbürgermeister sein. Zu seinem Beschützer und Gärtner werden, die ihn mit Fleiß und Sorgfalt pflegt und ihn für seine Mitbürger öffnet. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, falls Sie gewählt werden, viele würdige Taten und Erfolge auf diesem schweren Post. Wir dachten, es wäre ja klar, Demokratie lebt hier, Diktatur, Willkür und Unterdrückung bleiben dort. Man geht über die Grenzen, um in eine freie, bessere Welt einzutauchen. Und wünsche ich dabei natürlicherweise auch, dass die Landsleute dort, woher man ausgebrochen ist, sich auch irgendwann in solch einer freien Welt wiederfinden. Nämlich, wenn die Gefängnismauern endlich fallen und der Diktator von das Hager Tribunal geschickt wird. Wenn es nur so einfach wäre. In Wien demonstrierten türkisch stammige Bürger massenhaft nicht etwa gegen politische Repressionen der Türkei, sondern um den Ministerpräsidenten in Ankara zu unterstützen. Studenten aus China trauen sich nicht, die um europäischen Unis ohne Maske und Sonnenbrillen zu protestieren. Man weiß nie, wer zuschaut. Brasilianische Aktivisten sind fassungslos. Wir nur können Exil Brasilianer für Bolsonaro stehen. Der ist Trend, Familien, Kollegen und Geschäftspartner. Hier ebenso dort. Wer also denkt, dass es kinderleicht wäre, in Europa für europäische Werte einzustehen, irrt sich. Ja, jetzt schlägt die Polizei nicht zu, sondern leitet ganz nett den Straßenverkehr um. Ja, keiner wird hier nach solchen Auftritten verfolgt. Aber damit es auch so bleibt, ist es umso wichtiger, ein Zeichen zu setzen. Gegen schweigende oder antidemokratisch gesinnte Untertanen, seien es hier Geborene oder Dazugezogene, gegen den Import von ultrakonservativen Ideologien, gegen wirtschaftlich motivierte Kollaboration. Wenn profitorientierte Vermittler hierzulande mit dem Nord Stream schwimmen, mit Wollen holen und mit Bären brüllen, zeigen sie nur allzu also deutlich, dass so gekaufte Wohlstand, nicht mit der wirklich erstrebenswerten Lebensqualität zu tun hat. Sonst deswegen lohnt es sich, sich dagegen zu stellen und auf die Straße zu gehen als freie Bürgerin Europas, für das Europa, von dem wir geträumt haben. So, das ist dieses zweite Stück. Der Titel war Europa ist mein Recht zu protestieren. Und äh, der Slogan ist entstanden in Kiew auf Maidan 2014. Immer elegant. Schick blink, immer elegant und mit leeren Taschen. Betrinkst dich, gehst dann nach Hause, ach wie eines Frau. Dieses Grammophonlied aus dem Jahr 1896 würde später in russischen Dörfern als Volkslied verbreitet und gesungen. Im Original klingt es nicht so vorwurfsvoll wie in deutschen Schnellübersetzung. Die Lust aufs Feiern ist hier deutlich spürbar. Wenn im zweiten Satz eine unkomplizierte, aber mitfühlende Vorstellung des Feierns ausgedruckt wird, ist die erste Zeile interessanter. Da steht eindeutig deutsches Immer neben einem eindeutig französischen Elegant, ohne Fähre ausgesprochen, wie eine Art großkultureller Heiko. Diese Verstellung von Eleganz hat etwas Dekadentes und gleichzeitig Rebellisches an sich. Eleganz und leere Taschen passen gut zusammen. Wie weit ist das entfernt von jener affirmativen, konformistischen und konsumorientierten Idee der luxuriösen Eleganz? die sich später dank Werbung, Branding und immateriellen Designs durchgesetzt hat. Eleganz nur als Arroganz der Reichen zu verstehen, führt auch dazu, dass sich herzulande Alternativen und Subkulturen als bewusst unelegant repräsentieren wollen. Man sieht es im Freiburger Stadtbild bis heute noch. Aber die ursprüngliche, rebellische und subversive Idee der Eleganz der Armen der Wunsch allen zu zeigen, dass wir Unterrepräsentierte, Nicht-Privilegierte, Migranten, Reisende, mehr Geschmack, Erfindergeist und Schönheit besitzen als die boomler Diese Idee kommt zurück. Immer mehr elegante Flaneure sind auf den Straßen zu sehen, auch in Freiburg. Immer mehr bewunderte Blicke folgen uns. Ach ja, du siehst mich endlich. Schön, dass du jetzt ein bisschen Überraschung kommst dir weg. Denk darüber nach. Und zieh nächstes Mal bitte etwas Bunteres an. Die ganzen im Ausland gekauften Klamotten sollen ja nicht weiter nutzlos im Schrank liegen. Und jetzt das letzte Stück. Wenn man mich ab und zu fragt, warum ich meine Artikel auf Deutsch unter einem pseudonym publiziere, fehlt mir eine kurze Erklärung dazu. Es kommt mir so vor, als es sich doch um einen echten Namen handelt. Mehr echt vielleicht, als derjenige, den ich aus zufällige Gewohnheit mit meiner Persönlichkeit verbinde. In der Hauptstadt des Sowjetimperiums geboren, hieß ich die ersten Monate meines Lebens Timo, bis meine Eltern eines besseren Belehrt wurden, einen orientalisch und muslimisch Namen, durch einen unauffällig russischen zu ersetzen. Abramowitsch war der Familienname meiner Mutter. Erst mit 24 hat sie bei der Heirat den belarussischen Familiennamen meines Vaters angenommen. Nicht zuletzt, um den nicht deklarierten, aber in allen Ecken des Sowjetsystems lauernden Antisemitismus zu entkommen. Die Geschichte geht noch weiter. Mein Vater, zum Zeit der Molotov-Liebentropakters geboren, hieß nämlich Adolf. Wenn man Vor-, Mittel- und Nachname zusammenstellt, bekommt man Timur Adolf Abramowitsch oder mit der slawischen Wortendung Timur Adolfowitsch Der Molotov ribbentur dem der mein Vater seinen Namen verdankt, war keine historische Appellation oder Täuschungsmanöver, wie es manch ein Sympathisant Russlands gerne behaupten würde. Als die offizielle Sowjetzeitung zeitung Pravda Hitlers Reden in russisch übersetzt publizierte, als Sibirisches Erdöl nach Deutschland floss und die Aufteilung von Polen in vollem Gang war, wurde die Bereitschaft Sowjet-Russlands mit dem Nazi-Regime zu kooperieren offensichtlich. Beide Diktatoren hatten ja viel gemeinsam. Noch am 21. Juni 1941 unterschrieb der Chef der NKWD, so hieß damals Sicherheitsdienst, dass später zu KGB, FSB wurde, Lavrenti Beria einen Befehl, ein Unglücklicher, dazu zu behaupten wagte, dass die Sowjetunion bald von Mazedonien Deutschland überfallen würde, zum Straflager Staub zu zentrampen. Wir wissen, in welche Richtung die Geschichte weitergeht. Als es zu Zeiten der Konferenz von Jauta klar wurde, dass die Befreiung Europas vom Faschismus gleichzeitig ein neuer Eröberungszug der Sowjetimperiums sein würde, hieß mein Vater schon lange nicht mehr Adolf. Auch als Erwachsener fühlte er keine besonderen Sympathien für Deutschland. Was machst du da? Komm heim, du wirst hier alles haben, sagte er mir mal am Telefon im Jahr 2000. Das war gerade, nachdem ich mit Erschrecken den gehäuscht bescheidenen Gemühen mit der frisch eingesetzten russischen Präsidenten in den Nachrichten zugehört habe. Mein Vater hat die gleichen, aber bestimmt viel längeren Berichte verfolgt. Als er in seiner winzigen Rentnerwohnung in Moskau saß, der ehemalige kleine Adolf, auf also russisch kumpelhaft artig, mit seinem Hund und zwei immer eingeschalteten Fernsehern. Welche Reichtümer Russlands wurden ihm da eingerätet? Welche Gebiete und Schätze, wann akkupierte, von wem gestohlenen? Ich habe nicht das Herz gehabt, genau nachzufragen. Mir kommt es inspirierend vor, mich mit Familiengeschichten auseinanderzusetzen und um dabei doch meinen eigenen Namen selbst zu wählen. Ich erinnere mich daran, dass in den 20. Jahren des 20. Jahrhunderts die erwachsenen Einwohner von Moskau und Leningrad massenhafte muslimische Namen annahmen. Man dürfte den neuen Namen frei wählen. So könnte zum Beispiel Ivan Mitrafanov zu Robert Schwanberg. werden. Sehr populär waren deutsche Namen, Ernst, Alfred, Emma, Rudolf. War es ein Versuch, sich endlich europäisch zu fühlen? Und heute? Wie helfen uns, unseren Namen aus der nie abgeschlossenen Vergebenheit nach vorne zu blicken. Die Antwort ist immer noch offen. Vielen Dank.